0: Камеру, в которой вы сидели, с чем ее можно сравнить? На что она похожа?
1: На вонючий сарай с навозом, потому что запах там, конечно, тот еще был из курева, пота людей, запах портянок и вот та затклась вековая.
0: Привет-привет, меня зовут Миша и нас слушаете вы тюремный подкаст. Я беседую с людьми, которые сидели в тюрьмах по всему миру. В прошлый раз мы говорили про ад для каждого солдата, дисциплинарный батальон. А сегодня речь пойдет про армейское наказание на ступеньку полегче, гаупвахту, тюрьму для солдат. И не просто какую-то там гаупвахту, а ту, что находится в Кремле. Не в московском, правда, а в нижегородском. Оказывается, там томятся солдаты, которые что-то нарушили. Еще с царских времен Гаупвахта там находится. А в 90-е годы в ней томился Анатолий, герой сегодняшнего эпизода. За что? Он сам прямо сейчас и расскажет. Дослушивайте
1: выпуск до конца. Анатолий? Мне было 18. Я был на первом курсе курсантом. Я выпадал из рамок воинских уставов. Там было столько всего, что командир просто в курса говорит, либо я его отчислил, либо я сяду из-за этого курсанта. Это лихие 90-е. Я был разрядником по боксу. У людей были излишки денег. То есть ты занимался ракетом? Можно и так это назвать. Но в военной среде это называлось по-другому. Неустанные взаимоотношения. Правовую оценку мне не дали, потому что меня отчислили из курсантов.
0: То есть ты делал это все не снаружи, а ты делал это все внутри, вместо где ты учился?
1: Все это внутри своего подразделения в воинской части. Там было казарное положение. Я был на первом курсе.
0: То есть ты песочил
1: других людей, которые более слабы? Да и не только слабые были разные люди. Тогда была ваучерная приватизация, и людям вручали подруспись в ваучерах непосредственно в воинских частях. Это акции разных предприятий. Ваучер стоил реальных денег. Чубайс тогда говорил, что один ваучер, якобы это две «Волги». Это были довольно легкие деньги, которые в карманах не оставались. Ты дрался за ваучеры? Ну, скорее бил, наверное.
0: То есть ты подходил к какому-нибудь первокурснику и просто отнимал у них ваучеры? Ну да. К офицерам ты применял насилие?
1: Нет, это сразу пинка бы дали под зад, и все. Сколько ты таким образом ваучеров набрал? Несколько десятков И что ты с ними сделал? Продал. Как оказалось, потом довольно дешево. У нас на московском вокзале люди
0: стояли, скупали эти ваучеры. Сколько тогда ваучер один стоил, если сравнивать не с деньгами, а
1: с чем-нибудь материальным? На спортивный костюм и норковую шапку это хватало. Ну, еще погулять. Одного ваучера? Нет, ни не одного, а вот порядка десяти штук. Это реальные вещи, которые ты
0: купил? Костюм и норковую шапку? Ну, да. Костюм Adidas? Да. Тогда был синий, строгий
1: Adidas. Он котировался больше.
0: В общем, все по классике того времени, боксер в Адидасе. Это был ты. Да. Так, а что было последней каплей, после чего тебя отчислили и посадили на губу?
1: Капель было настолько много, что хорошо, что меня просто отчислили, а то вот другие -то мои товарищи сели и судили их непосредственно в училище. Я перестал быть курсантом и перешел в солдаты. Тогда служили полтора года, и мне надо было дослужить. У меня полтора года заканчивался в январе. И до января я должен был находиться в БОУПе, батальоне по обеспечению учебного процесса.
0: Из будущего офицера тебя разжаловали
1: в солдаты-срочники? Да, солдаты-срочники. Что же ты сделал, что посадили на гаупахту? Там был случай такой. Мы помогли с приятелем одному товарищу по батальону. И он говорит, давайте, ребята, я вам проставлюсь. К батальону примыкает корпус университета Лобачевского, и при нем была тогда кафешка. И мы переоделись в гражданку, и втроем пошли, наплясались, напились. А я еще находился бы в наряде по батальону. Ну и вернулись и легли спать прям так, в гражданке, не переодевшись. Нас раньше никто никогда не проверял, но тут какой-то дяденька пришел, нас проверил. Получился залют. Кто-то просто дверь не закрыл. Обычно перед тем, как пустить проверяющих, приводит все в порядок, и тогда только пускаю.
0: Возникли вопросы, почему вы в гражданке и пьяные, да? Да. Ты ожидал, что попадешь на Каупакту, или думал, что отделаешься выговором.
1: Да, я думал, что отделаюсь. Про губтвахту я уже на тот момент был довольно наслышан, и мои товарищи с подразделений бывали там за то, что они не так быстро бегали, отказывались что-то мыть. Им прям добавляли. Некоторые там два по 10 сидели. Причем мне сразу сказали, что там начальник губтвахты, зверь, который издевается и занимается даже не неуставщиной. Лысенко у него фамилия была. И на утро мне объявили перед строем 10 суток Алиста.
0: Это приходило без
1: суда? Это делается без суда. Строится подразделение, выходит его командир, объясняет, за что, объявляет, и прапорщики пытаются потом тебя пристроить на твахте Дело в том, что на гултвахте для кольстовных в дисциплинарном порядке всего порядка 14 мест. Камера больше она не вмещает. А желающих туда посадить масса, потому что уже выговоры, строгие выговоры, наряды вне очереди не
0: работают. И какие были твои эмоции, когда... Ты услышал, что тебя на гаупах пахту отправляют.
1: честно говоря, я не особо воспринял. Я думал, что они все-таки не успеют до Нового года посадить. Да, после Нового года, две недели, я уже все и не солдат вовсе. Декабрь уже был. Это начало декабря было,
0: 93-го года. То есть, у них было фактически чуть больше месяца, чтобы тебя отправить туда, а потом ты бы уже не был солдатом, и соответственно, тебя не могли судить армейским судом.
1: Да, я бы уволился. Прапорщик меня на своей шахе повез в Кремль. И не получилось у него с первого раза. Потому что надо было взять куда-то, чтобы посадить. Так не сажали. Второй раз прапорщик взял две коробки мыла хозяйственного. Там все с мылом моется. И за это дело меня сразу пристроили. Прапорщик меня привел в комендатуру. Комендант позвонил начальнику караула этой гауптвахты. И меня принял. Меня показали начальнику караула. Помощник начальника караула мне говорит, раздевайся, они мне обшмонали. Поясной ремень забрали, брючный забрали. Забрали все вещи, я оделся и пошел в камеру. Как выглядит там камера? Сидишь в подвале. Вентиляции как таковой нет. Есть высоко-высоко над дверью дырка с кирпич, через которую происходило воздух, и караульный что-то мог слышать. Но через дверь он ничего не слышал. Постучишь, скажешь, туалет хочу. или Он говорит, выходи, строится. Освещение там, одна тусклая лампочка. Очень-очень высоко. То есть окна... На улицу не было? Это прям подвал был? Нет, никаких окон нет. Ни в одной камере нет. Окно есть только в караульном помещении. Камера выглядит как? Это вот кирпичная кладка такая, как в темницах? Это темница и есть. Она штукатуренная. Вдоль камеры идут скамейки, на которых можно сидеть. И на эти скамейки в ночное время опускаются нары, и они кладутся на скамьи, на которых в можно сидеть. А нары пристегнуты замком к стене. Обычный хозяйственный замок, который отпирают, а утром пристегивают. То есть это просто деревяшка. Большая, широкая.
0: Да? И как ты на ней спишь? Поначалу плохо, а потом привыкаешь. А какие там приспособления для сна ты есть? Подушка, матрас.
1: Рука. Укрываешься шинели своей, на которой ты прибыл. Почему бы подушку не выдать? Подушка не положена. В одной камере сколько людей набивалось? Когда я туда зашел, был в человек. Я, два курсанта из училища и солдатня еще. Через день контингент меняется. Камер несколько. Я сидел в одной самой большой, где сидят арестованные. Обычные камеры там сидят либо два, либо четыре человека. И есть один карцер на одного человека без кровати, без всего. На Кремле находятся четыре категории. Это задержанные, привел патруль, пряного солдата, офицера, курсанта, арестованные, вот как я, осужденные и последственные. Ко всем разные отношения.
0: А чем отличаются арестованные и подследственные?
1: Подследственные – это люди, которые поедут в дисбат, либо в тюрьму поедут. А осужденные ждут своего определения, куда, потому что у них же на апелляцию еще время остается.
0: То есть это как следственный изолятор?
1: Все в одном месте, да, но одни с другими не сидят. То есть арестованные никак не пересекаются с другими. А всего сколько камер получается? Порядка, наверное, 10-12. 12.
0: твоя первая ночь там как
1: прошла? Ну, я ерзал. Потом ты просто устаешь и вырубаешься. Ты не сидишь там практически. Ты все время что-то делаешь. Вот на следующий день, как меня определили, в 5 часов подъем начинается мытье полов, в том числе и в комендатуре. Дальше одевают шинели и выходят на строевую подготовку на час. Занимаются строевой подготовкой под присмотром караульного, который находится снаружи гауптвахты. Он вами наблюдает. Час занимаешься, заходишь в помещение, час читаешь уставы и повторяешь как попугай. Солдат-матрос обязан хором в мирное и военное время, своевременно. Потом опять час маршируешь, потом опять читаешь уставы, потом опять час маршируешь. И хорошо, если вот этот начальный голдвах-то не выйдет и начнет над тобой издеваться. И это можно подвести спокойно под физическую подготовку. Просто она чрезмерная. Раз по 300 можешь присесть, 200 отжаться. Уголок держишь. Что такое уголок держишь? Физическое упражнение пресс. Держишь уголок, потом подъем отбой репетируешь. На время раздеваешься до трусов, потом одеваешься, раздеваешься, потом одеваешься. На утро у тебя... Ноги болят, руки болят, все болит. Но это повторяется по новой. Подается команда смирно. Не подали команду вовремя. Или правильно смирно стоят. Или не по росту. Ему это не нравится. Он сходит, попьет чают покурит. Выходит с силами и говорит, ну-ка, ребятушки, упор лежа принять. Делай раз, согнул руки. Делай два, выпрямил руки. Делай раз, делает два. Отжимания? Да, да, да. Дежурный по этой гауптварти ему не указ, он там владыка. И может издеваться сколько угодно. Ну, до обеда. Распорядок нарушать нельзя. Может после обеда там нибудь вывезти, тренировать. Это тоже на плацу все происходит? Нет, это внутри караульного помещения. Потому что на плацу минус 25 на тот момент было. Но на плацу происходит только
0: строевая подготовка. А командир при этом говорит вам что-то? Или он просто молча издевается и все?
1: Не оскорбляет никак.
0: А зачем ему это нужно?
1: у него. Девиации, может, какие-то. А может, он считает, что вот ровно так и люди должны сидеть на губтвахте. Потом мне даже рассказывали, что кто-то его встретил в городе и скинули его с моста ну, вот за эти вещи. Без подробностей, но вот. история такая ходила. А если бы ты его
0: встретил, ты бы шурнул его с моста?
1: Нет, провинился, вот тебе армия воздает. Меня напрягало другое, туалет. тебя как собаку водят на парашек. В камере нет туалета, но в губтвахте все ходят в один туалет. И те, которые охраняют, и те, которые сидят. Как приспичит большому, и стучишь, пусти, пусти, давай. А Он еще не сразу и пустит, потому что он тоже чем-то занят. И он тебя как собачку ведет и смотрит, как из тебя лезет коричневая субстанция. У него автомат на ремне. Прям вот смотрит, глаза горят.
0: Некоторые отворачиваются. То есть это все не за шторкой? Никакой шторкой нет. Мало ли ты там сейчас что-нибудь выхватишь и его ударишь. У вас же там много людей и каждого водить в туалет так
1: вот за ручку фактически. Нет, но утром мываешься, ты можешь под вот присмотром караульного справить большую и малую нужду. Делают это по очереди, и вечером тебя также ведут. Но организм-то ведь не прикажешь. Бывает, когда тебя приспичат, и одного тебя ведут. Вечером еще прогулка в обезьянника выводит всей камерой. Перед проверкой 40 минут, несмотря на то, что ты нагулялся на морозе на строевой подготовке. А обезьянник это что такое? Клетка на улице, загоняет туда тебя, внутрь, закрывают снаружи, он стоит, смотрит за тобой, а ты стоишь либо куришь, либо болтаешь и смотришь на звезды. В чем смысл такой прогулки? Распорядок дня, это каждый день происходит. А если не хочешь идти на прогулку? Тебя выгоняют. Хоть снег, хоть лед, ты все равно должен там находиться. В любую погоду. Просто минус 20 тебе разрешают клапана шапки вниз опустить все. Так-то по уставу не всегда положено клапана опускать. Нет. Клапана шапки опускаются после 20 градусов мороза. Ну, чтоб внизу мог шнурочками подвязать. Почему нельзя шнурочками подвязать? Потому что нарушение формы одежды. Ты в этой шапке
0: у стоишь, и ты можешь опустить, но не подвязывать. Да. Прогулка это приятно. Все-таки хорошее время дня.
1: Конечно, да. Воздухом и... ты дышишь, день закончился а? Осталось только вечерняя проверка, ты назовешь свою фамилию, по какой причине ты здесь находишься, из какой-то воинской части, и ты пойдешь спать. Ну, а если бы была возможность не ходить на прогулку, ты бы не ходил? В камере посидеть вообще не камильфо, там очень душно, люди сидят без вентиляции, портянками воняют, люди пукают, не моются, потому что я ни разу не видел, что арестованные мылись, все свои 10 суток они воняют. Подследственные, осужденные моются, да, в душ. Также за ними следит караульный
0: камеру, в которой вы сидели. С чем ее можно сравнить? На что она похожа? На
1: вонючий сарай с навозом. Потому что запах там, конечно, тот еще был из курева. Пота людей, запах портянок. И вот та затклость вековая. Ее же по-настоящему никто никогда по-человечески не мыл с хлоркой. И мы ее подметали пару раз, и все.
0: И ее никогда никто не проветривал, видимо, тоже нормально.
1: Вот пока мы находимся в обезьяннике, она открыта. И в это время человек, когда один остается, он ее метет. Метелка.
0: Ну, ты описываешь бомжатник какой-то.
1: Ну, не так, чтобы бомжатник. Например, Санузел, он чистый, вообще там света много, и все зеркала отмытые, порошат отмыты. Там грязи-то не видно как таковое, ты вот этот смрад просто ощущаешь и все. Там света нет. Насекомые какие-то есть? У соседи по камере ноги были все клопами обожжатые. И приезжали ребята, которые мне про эту губтварту рассказывали, тоже были позже мне. У меня ничего не было вообще.
0: И каково в этой камере находиться долгое время, когда все воняет, это угнетающе вообще? -то?
1: Да, ты постоянно думаешь, как отсюда свалить. Мне даже с воли чувак один вместе с караулом прислал записку и в пачке сигарет положил засохший клей. Он говорит, ну, если уж совсем не в моготу, в глаза себе засыпь этот клей, а у тебя будет как бы конъективит, и пойдешь на больничку. Ну, я тут с дополнительным рационом живу, поэтому я даже не стал этим пользоваться. В итоге отдал кому-то или просто выкинул? Я отдал, да. Камеры, я объяснил, что это такое. Как говорю, пожалуйста, можете нычку засунуть, кому надо, попользоваться. То есть было в целом настолько плохо. Ну, мне рассказывали, что люди тяжелее сидели и издевались, и дополнительные сутки ареста добавляли. И караул злой заступал. А за что добавляли? Люди отказываются выполнять приказы: либо плохо отжимается, плохо приседает, плохо марширует, либо нахамил там бывают и такие. Один чувак со мной вообще сидел. Я даже не понял, за что его в карцер определили на три дня. Человек при мне ушел в карцер и вернулся оттуда. И вернулся с каким-то чудовищным кашлем. Нам спать не давал. Карцер — это малюсенькая камера. Там вообще ничего нету. Даже нар нету. Просто бетонный пол. Человек спит на полу. Причем к особому отличившимся еще полведра хлорки, чтобы они там нюхали и оставят, Выкинуть ты никуда не можешь. Это двигают только к двери, и все. А в карцере что весь день делать? Чем там занимались? Просто он там прибывает, сидит и все. Кормят, конечно, вводит в туалет. Но я думаю, что наедине с собой. Там ни книг, ничего ему не дают. Поэтому как вариант избежать этих издевательств. Люди, я вот слышал, там пытались даже, не знаю, что на чем вешаться. Особенно вот осужденные, подследственные, у них это чаще было. Там люди на годы заходили. То есть они понимают, что у них тюрьма длительная или дисбатальон длительный, а там еще хуже, чем тюрьма.
0: На Гоупахте какой у вас распорядок был? В
1: пять подъем умылись, оделись. Пошли на приборку. Кто-то метет внутри, кто-то ведет комендатуру мыть. Дальше завтрак. После завтрака в шинели и пошли на улицу маршировать. Час там, час уставы читают. Потом, если, как я уже говорил, Лысенко не нравится, как это все происходит, то он начинает издеваться. Но это не всегда и не каждый день. Ну, может, три дня подряд, потом он доест. Я вот, например, на третьи сутки заступил на несменяемый наряд по столовой. А
0: что значит несменяемый наряд? То есть ты все время в наряде, каждый день или что это?
1: Да каждые сутки должен меняться. Другие менялись, а я нет. Было какое-то поощрение тебе? Ну, я себе такое выбрал поощрение. Тебе дали выбрать? Нет, я сам себе выбрал. У человека были вопросы, и без всякой физической силы смог это объяснить.
0: А то есть, до этого на этой должности работал другой человек, а ты всем объяснил, что ты лучше будешь один этим заниматься.
1: Не всем, а ему. Другим не потребовалось. Люди быстро догоняют, что тут не
0: стоит спорить. Я-то верно понимаю, что тут пригодилась снова твоя физическая форма.
1: Да ему говорю, я тебе могу легко объяснить, хочешь? Он говорит, нет, все.
0: Объяснить, почему ты должен работать в столовой.
1: Да. Ну мы же менялись. Я говорю, вы будете меняться, и все. Я, нет. я уходил раньше со всех этих тренировок, чтобы стал и накрыть едой, и даже слегка поправился, потому что я съедал там повышенную порцию там привозят, например, больше порции. Кто-то меня сигареты угостит, с кем-то мы общих знакомых найдем по училищу. Мы же сразу там начинаем кентоваться, брататься и все такое. И я, естественно, своим парням лишнюю котлету всегда дам. Я им лишнюю котлету, они мне лишнюю сигарету. Там два курсанта с моего училища, с одного факультета, можно сказать. То есть сразу клан свой создал? Да, мгновенно. Они за что попали туда? Сняли с тетки шапку и побежали. На шапке-то норковые были, они бешеных денег стоили. Короче, гоп-стоп был. Да. Обычно за это дело отчисляют. Но ну, там один из курсантов был блатной, и их обоих просто на губ твах засунули.
0: И вы сразу все остальные камеры начали строить под себя, я так понимаю.
1: Без насилия, без всего такого, ну смысл-то кому-то взбухать. Это надо быть крепкого здоровья, либо очень сильного духа.
0: А чем занимались все остальные тогда люди в этой
1: камере? Мыли полы, натирали хлоркой парашу, убирались везде, снег чистили под присмотром караульных на улице, ездили за едой. Далеко ездить необходимо было? Нет, вниз на Нижневолжскую набережную, там Красные казармы. До сих пор они там есть, до сих пор там воинская часть. Туда за едой ездили, ты сам свою жратву тащишь. Но меня почему-то не брали. Меня несколько раз брала караульная машина, я вывозил мусор. Причем в мусор возили на училищный мусоросборник. Чуть не два с половиной часа занимало. То
0: есть вы из Кремля возили мусор в училище? Да, да, да. А почему нельзя было просто в помойку сбросить его, в ближайшую?
1: Не знаю почему, но вот так было. В армии много чего, не по логике вещей делается.
0: Ты говорил, что работал в столовой, какая еда-то была?
1: Там образцовая часть, кормили очень вкусно по сравнению с тем, как кормили в войну училище. Вот как по норме снабжения есть, тебе ровно столько и дают. Тебе даже выпечку дают. Плюшки, канделят, пышки с маком. В компоте полно ягод, ни одна вода там. Нормальный суп с мясом, котлеты, не из тряпок там и хлеба, а из нормального мяса. А в
0: училище такого не было. А каким образом у тебя получалось лишние котлеты для своих корешей э, получать?
1: А там меняется количество людей в камере. А выдают по вчерашнему. Три-четыре котлеты всегда лишние были. И ты себе тоже забирал их. А как okay. же? Молодой растущий
0: организм. Получается, эта еда была из военной части неподалеку, да? То есть такую же еду ели солдаты этой военной части. Да, красные казармы. Что было запрещено в камерах и что там находилось из того, что запрещено?
1: Запрещалось, спички, курево. Кури в камере запрещалось. За курево в камере могли спокойно все камеры накинуть. Трое суток. И режущие, и колющие. Мы же еще помимо всего прочего, подшивались каждый день в старой форме военной. Там есть подшива, которая на воротнике. Ты ее меняешь каждый день на белую. Мы-то мылись, а подшиву должны были менять. И иглы уходили. Там даже некоторые татуировки все делали. На губах татуировки делали? Да. А там же нужна просто ручка, из которой достают чернила. Нитка наматывается на иголку. И вот они макают, делают татуировки. Ну, это не татуировка, конечно, это уже портаки больше. То есть иголку макают э, в чернила из ручки и
0: просто бьют? да, да. Ты себе не сделал татуировку там?
1: Я себе сделал. Прям очень больно было. И она такая стойкая зараза оказалась. Я ее свел даже не с первого раза.
0: Что за татуировку ты сделал на гопахте?
1: На среднем пальце я сделал себе инициалу. Себя любимого.
0: Как ты ее сводил потом? Лазером? Лазером, да. Ну, ты не сам себе татуировку делал. То есть, там был какой-то татуировщик?
1: Да. да, Людям же надо чем-то себя занимать. Вот они этим занимают. Даже у кого-то карта были. И что
0: еще было запрещенного?
1: Вообще все запрещено. Даже шинель была запрещена. Ты ее должен был сдать. Есть вот форме все. Больше у тебя ничего не должно быть. Спать как? Ты же говоришь, под шинелью спали.
0: Тебе только на сон и выдают ее. Шинель это как постельное белье было. -то.
1: Да, которое выдается только перед сном. Десять отбой, полдесятого разрешают взять шинель и положить. Утром ты сдаешь, в пять подъем. Первое, что ты делаешь, ты вешаешь шинель свою на место. Типа гардероба там. Насколько холодно было в этой камере? Не очень холодно. Хотя я никаких батарей там не видел.
0: Нары, скамья и дверь. Все. А можно было в течение дня на эту скамью лечь и поспать, например?
1: на ту, которую видел караульный, нельзя было. Он шугал. И они просматривали только одну скамью. Вторая скамья им недоступна была. В нормальный караул вообще на это внимание даже не качали. Ложились, досыпали. Ну, ноги внизу, а ты хребтом и головой лежишь на скамейке. И которые особо ретивые, они заставляли, чтобы все, кто в камере, сидели на этой скамье. Но если у него, например, возникало какое-то сомнение, он открывал глазок и смотрел. Если, например, он кого-то не видит, он говорит всем встать или вызовут помощника начальника караула. Мы вас сейчас всех пересчитаем. Вас выгоняют из камеры, всех вас пересчитывают, камеру по новой шманают. 100 То есть сто что-то найдут и заберут. Хотя я караул не все вытаскивал. Какие-то нычки были высоко, чтобы из какой-то нычки достать нужно легкого товарища посадить себе на плечи и он оттуда это дело вытащит. Надо досконально было им все отламывать, шманать, ну а вот они разломают. Кто у них караул примет, если у них камера сломана? Тут одно другое цепляет.
0: Если находят что-то и забирают, добавляют кому-то сутки, если узнают, что это?
1: Забрали, забрали, и все. Никто не скажет, что это мое.
0: Все камеры не добавляют сутки? Редко такой бывает.
1: Это надо, чтобы подрались. Плюс к этой драке что-то нашли, что-то отломали. Вот тогда, да, нужен большой шалмат для этого.
0: А дрались в камере?
1: Драться не дрались, но на повышенных тонах выясняли отношения. Заткнись, да ты чё? Был такой... Но это, опять же, быстро утихомиривалось самими же сокамельками. Она сейчас будет шмон. Кому это надо? Тишина же должна быть. Все делается в тишине. Да, но люди задолбанные, на нервах все. Да нет, травили анекдоты, нормально было. Ничего унылого не было. Делились впечатлениями. Мы сегодня мусор увозили, а мы за жратвой гоняли. Караул туда их знают. А вот новые пришли. А вот моряки явились. У нас море нет, а моряки есть. Вы откуда? Ну-ка, давайте. Общая атмосфера была дружелюбной. Абсолютно доброжелательная, да. Никогда ни разу не было. Чего надо заметить, что меня определили туда на 10 суток, а просидел я там 11.
0: А почему так вышло?
1: А потому что прапочек уже не захотел ехать за мной на своей машине. Ничего страшного с ним не будет. Уедет на караульной машине. Охраняется все это караулом. Караул приезжает из двух училищ военных на тот момент. Это училище тыла, тыловики, откуда меня отчислили. И ракетно-зенитное училище. И они между собой меняются. День одни, день другие. Караул был следующий только день наш. То есть я просидел еще сутки из твоего
0: училища охраняли, они как к тебе по-особенному относились?
1: Ну да, такая я через них и получал весточки,
0: сигаретам мне прислали с клеем. То есть ты своим был, особо тебя не зажимали, не ограничивали?
1: Нисколько вообще, мало того, кого-то я вообще знал, они вообще с факультета были.
0: Самое яркое твое воспоминание из этого места, это какое?
1: Освобождение. Глоток свежего воздуха. и как сел в караульную машину, мне прям мурашки по всему телу пошли. Я прям надышаться не мог. Улыбка как у той собаки из мультика, прямо души. ушей. И я еду, они на меня смотрят. что ты улыбаешься-то? Они хмурые, уставшие. После караула ребята едут с автоматами. Кузов тантованной машины, шишиги.
0: Без амортизаторов вообще, которые спину убивают.
1: Газ-66, да. Возвращаюсь, все позади. И тут осталось оставалось всего ничего до моего дня рождения, а тот плавно перетягал в Новый год, а там уже до дембеля каких-то две недели оставалось. Вот этот вот этап заканчивался мегапозитивно. Еду Едут ту же казарму, но все равно уже там ребят-то встретили, забили сразу косяк, опять выпили там.
0: Косяк травы в смысле? Да. В то время нормально было с этим в армии?
1: У нас некоторые день через день, в общем-то. Да некоторые прямо жахались. Шприцами? Да. Осетин у нас там был, он жахался прям. Я сначала не понял, говорю, ты что? А он говорит, ты что, не видишь? что я кипрю. Ну, вот я сегодня мазался.
0: Я говорю, я сразу понял. Мажутся уже не травой, героином?
1: Нет. Героин – дорогая вещь. Маковый соломку вываривают в каком-то ангидриде. Вот чем мазываются. Срочники? Да, срочники.
0: Как эта гоупакта в итоге тебя изменила?
1: Она меня укрепила. Такая затяжная экскурсия. Все понятно, дальше я не хочу. Я буду хорошим мальчиком. В твоем случае это сработало? Да, да, абсолютно в позитивном ключе.
0: Ты перестал ваучеры
1: отнимать у людей? Да ну... нет, просто я стал хитрее, и все.
0: Мне ж лоботомии не делали. Слушай, ну ты должен был офицером стать, да, если бы закончил это училище?
1: А я и стал. Я уволился, устроился в швейную фабрику грузчиком, отработал там, мне написали хорошую характеристику, я подал документы, ну, потребовалось там, конечно, кого-то подмазать, не с первого раза мне зачислили. Некоторые подразделения, они просто говорят, мы тебя знаем. А другой, например, он новенький был, он меня взял, дал шанс мне, я офицер запаса. А в каком звании? Я лейтенантом уволился. То есть ты дальше не
0: пошел по военной службе куда-то?
1: Оказалось так, что я не нужен своей службы. и
0: я спокойно уволился. То есть ты исправился и не стал на путь банирования, Индитский. Да. А как ты пережил 90
1: -е? Кем ты был? После того, как я уволился из армии, лейтенантом. Да, ты закончил училище, дальше чем ты занимался. Менеджером устроился, продажу упаковочного оборудования. Сейчас я уже больше 25 лет предпринимателем работаю. У меня свой бизнес. А yeah, Гоупах, ты что, это был просто эпизод 11 суток, который я провел в темнице. Ты в итоге считаешь, что не зря эта отситка
0: была, да? То есть она помогла тебе в чем то
1: Да, я даже рыбу набросал. Какой-нибудь рассказ обязательно напишу. Набросал, в смысле, текст? Да, 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 да. Ну, у меня много всяких эпизодов, столько было всего интересного.
0: Например, расскажи самое что-нибудь интересное, что будет в твоем будущем, рассказе или книге.
1: Ну, люди антифриса напились и умерли прямо в училище.
0: Спасибо большое тебе, Анатолий, за рассказ о Гоупахте в армии. Сейчас мы услышали от Анатолия, как это все было в 90-е годы. Ну, в общем, я понял, что было не особо весело. Хотелось поскорее оттуда выйти. Анатолий, спасибо тебе большое за рассказ. И желаю тебе не попадать ни на голпах, то никуда заниматься бизнесом. Спокойно. Пока.
1: Хорошо, спасибо огромное. Всего доброго.
0: Друзья, спасибо, что дослушали выпуск. На моих Бусти и Патреоне уже фото и видео из этой губы есть. И подборка, что почитать и посмотреть про гауптвахты в России. Спасибо, кстати, всем подписчикам Бусти и Патреона. Подкаст существует только благодаря вам. А ссылки где? Ссылки в описании. Ну, и этот эпизод сейчас закончится. Если хотите что-то послушать дальше, рекомендую вам подкаст «Хорошие отношения». В его выпусках подруги Радмила и Саша говорят о том, как создавать хорошие отношения в разных сферах жизни. А еще затрагивают темы, которые волнуют многих из нас. Меня, например. Как заботиться о себе как построить хорошие рабочие отношения или справиться с выгоранием. Ссылка на подкаст «Хорошие отношения» тоже в описании. Переходите, слушайте, подписывайтесь. Еще подписывайтесь на «Тюремный подкаст», если не подписаны. Ставьте лайки, делитесь эпизодами с друзьями и заходите в мой Телеграм. Ссылка тоже внизу. Над выпуском работали Николай Денисов, Яна Кулакова и Максим Кремнев. А меня зовут Миша Ронкайнен, и мы услышимся уже следующий вторник. Пока!